0: Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen auch die, die zu Hause mit dem Gottesdienst dabei seid. Übrigens, es gibt ein Rezept gegen Corona-Angst. Wollt ihr das wissen? Yes. Psalm 91, genau. Bekämpft Psalm 91 über euch, hört unsere täglichen Input und mindestens doppelt so viel Wort Gottes hören, lesen, sprechen, wie ihr Nachrichten hört und wie ihr euch mit euren Arbeitskollegen, Freunden und so weiter austauscht über wie viele äh, sind krank und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du das tust, jeden Tag wirklich, ähm, dann wirst du merken, dass Angst sich nicht ausbreiten kann. Also bleibt im Glauben, weil im Glauben kann uns der Feind nicht antasten. Amen. Das ist aber jetzt nicht meine Predigt heute, sondern meine Predigt ist die Vorzeit von letzten Sonntag. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Vater, dass du uns mit ewiger Liebe geliebt hast. Vater, du liebst uns so sehr, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns und danke, dass deine Liebe da ist und dass wir diese Liebe, von dieser Liebe leben können, jeden Tag. Und danke, dass diese Liebe uns auch ermöglicht, einander zu lieben. Wir preisen dich und wir loben dich dafür. Amen. Der Leitvers zu unserer Predigt, wir sprechen über Beziehungen, ist Johannes 15, Vers 10 bis 11. Und hier heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe, und in seiner Liebe geblieben bin. Also das Thema heute ist Liebe Menschen oder Liebe die Menschen. Wir haben in unserer Gemeinde im Life Unlimited, haben wir vor einigen Jahren schon mal Werte festgelegt. Werte, nach denen wir leben wollen, nach denen wir Gemeinde leben wollen und Werte, die wir hoffentlich auch mit nach Hause nehmen und in unserem täglichen Leben leben und der erste dieser Werte ist eben Liebe Gott und Liebe die Menschen. Ein zweiter ist Haltung, Loyalität und Exzellenz. Aber wir werden heute darüber sprechen, Liebe die Menschen. Beziehungen, äh, wir haben das mal so formuliert, Liebe, äh, Beziehungen, äh, auf Englisch sagt man The greatest gain, the greatest pain. Die größte Freude, der größte Gewinn. Beziehungen sind das Schönste, was uns Gott gegeben hat, was wir haben können. Aber wenn Beziehungen nicht funktionieren, dann sind sie auch der größte Schmerz. Habt ihr das auch schon erlebt, empfunden? Was kann einem das für Schmerzen bereiten? Und was kann eine gute Beziehung, gute Beziehungen, wie können die unser Leben bereichern? Nun, wie können wir die Menschen lieben? Darum geht es heute in meiner Predigt. Weil wir können die Menschen nur lieben, wenn wir Gottes Liebe zuerst angenommen haben, wenn wir uns mit Gottes Liebe füllen, wenn wir uns von Gottes Liebe leiten lassen. Mit welcher Liebe liebt uns Gott? Gott liebt uns mit einer bedingungslosen Liebe. Und seine Liebe zu uns? ist der Standard, wie wir unsere Mitmenschen lieben sollen, dürfen, können. Yes. Können ist am besten. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über Saulus, so von Saulus zu Paulus, also diese ähm, Wandlung, die Saulus durchgemacht hat, wie er dann als Apostel Paulus ein ganz anderes Leben führte, als eben vorher, wo er diese Liebe Gottes noch nicht ähm, erlebt hatte. Also er hat sich von einem gesetzlichen Eiferer in einen Nachfolger, in einen Apostel von Jesus Christus ähm, entwickelt. Warum oder wie ist das passiert? Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus, die hat ihn total verwandelt, total umgewandelt es ist, eine totale Transformation hat stattgefunden durch seine totale Hingabe. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie sieht diese Transformation in unserem Leben aus? Oder wie können wir diesen Standard der Liebe erfüllen, Die, diesen Standard, den Gott uns gegeben hat, den Gott für uns gesetzt hat? Was ist der biblische Standard für eine Beziehung oder für eine gesunde Beziehung. Beziehungen können gesund sein Beziehungen können gut sein, sie können eng sein, sie können liebevoll sein, aber sie können auch genau das Gegenteil sein. Sie können eben distanziert sein, kühl sein, ähm, verbittert sein und so weiter. Und was ist die Grundlage einer guten Beziehung? Ja, wisst ihr wisst es jetzt L Liebe. Liebe ist die Grundlage einer guten Beziehung. Nun, wie sieht Liebe aus? Liebe, wie Gott uns liebt. Und das lesen wir in 1. Korinther 13. Wir alle kennen diese Bibelstelle, 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8. Und die wollen wir heute betrachten. Weil in 1. Korinther 13 von Vers 1 bis 8 sehen wir diesen Standard der Liebe Gottes zu uns. Und diesen Standard der Liebe Gottes, wie Gott möchte, dass wir einander lieben. In 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3, hier heißt es: Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weiss sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst aufopferte, bei lebendigem Leib verbrennen ließe, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Wenn ich dies oder jenes tun würde, wenn ich Opfer bringen würde, mein ganzes Leben aufopfern würde, aber keine Liebe hätte, sagt uns hier die Bibel, dann wäre es für mich, wäre es für uns total nutzlos. Dann könnten wir das gerade so gut auch sein lassen. Also eine Grundlage für jede Beziehung, Grundlage für alles, was wir tun, Grundlage für das, was wir in Gottes Reich tun, muss immer Liebe sein. Echte, gesunde ungeheuchelte Liebe und die Bibel sagt, eine Beziehung ohne Liebe ist nutzlos und wir schauen uns heute einfach an, wie sieht so eine gesunde Liebe aus und dieses Rezept auch hier, was ich euch geben werde oder was wir besprechen werden, das ist anwendbar für jede Beziehung. Das ist anwendbar für deine Ehe, das ist anwendbar für deine Familie, das ist anwendbar für deine Freunde, für deine Verwandten, für deine Nachbarn, für deine Eltern, Kinder und so, und so weiter, für Geschwister in der Gemeinde. Und vielleicht hilft es dir sogar, wenn du dir jetzt ein Bild machst, wenn du dir jemanden vorstellst, vielleicht mein Ehepartner. Diese Dinge, die wir jetzt besprechen werden, habe ich diese Liebe in mir? Ähm, erfülle ich das, was... Wir besprechen, lebe ich so in der Liebe oder kann ich wachsen? Und wir alle haben Wachstumsbedarf, ganz klar. Und wir werden diese Punkte jetzt besprechen, von 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Und nimm dir eins raus aus dieser Predigt, wo du sagst, ja, also in dem Punkt glaube ich, kann ich wachsen in der nächsten Woche. Diesen Punkt nehme ich mal für mich und den werde ich umsetzen. Diese 1. Korinther 13, 4 bis 8, das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt und es ist für uns ein Spiegel. Reflektiere ich das in meinem Leben? Reflektiere ich diese Liebe in meinem Leben mit meinem Mitmenschen? Und wir lesen mal die Verse 4 bis 8 zusammen. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Das war jetzt der Spiegel, ihr habt das gemerkt, wenn ich in den Spiegel reinspreche, dann kommt das direkt zurück, 100%. stimmt's? Mal schauen, ob das bei euch auch so gut funktioniert. Diese Liebe nennt man auch Agape-Liebe, bedingungslose Liebe und diese Liebe ist unabhängig davon, wie und ob sie erwidert wird. Diese Liebe, agape Liebe, ist unabhängig davon, wie und ob sie erwidert wird. Das erste, was wir gelesen haben, Liebe hat Geduld. Man kann es auch so nennen, Liebe, die niemals ermüdet. Und weil Gottes Liebe zu uns niemals ermüdet, können wir uns in dieser geduldigen Liebe üben. Im Psalm 86, Vers 15, da heißt es, aber du, mein Herr, bist Gott, barmherzig und gnädig, sehr geduldig und reich an Güte und Treue. Gott ist sehr geduldig mit uns. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott sehr geduldig war mit dir? Und wir erleben das immer wieder. Gott ist sehr geduldig mit uns. Und wenn er uns etwas sagt und wir es nicht tun, dann sagt er uns es nochmal und sagt es uns nochmal. Und Gott ist geduldig. Ein anderes Wort für dieses Wort geduldig heißt auch langmütig, nachsichtig. Und man kann sich das so vorstellen wie so eine große Kerze mit einem langen Do Docht. Und dieser Dochter brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Liebe, die lange aushält. Liebe, die bereit ist, weiterzumachen, auch wenn der andere offensichtlich oder offenbar keine Fortschritte macht. Also geduldige Liebe bleibt dran, solange wie Geduld benötigt wird. Es ist eine Liebe, die auch den Stürmen des Lebens standhält. Wenn du vielleicht, hast du jetzt irgendwelche Erinnerungen, Erinnerung, du bist übergangen worden, man hat dir Unrecht getan, man hat dich nicht verstanden oder man versteht dich nicht. Und Gott möchte dir sagen, bleib dran. Bleib dran, hab Geduld, nimm diese geduldige Liebe Gottes in Anspruch. Weil unsere menschliche Natur, wir möchten sagen, es reicht. Bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist genug, wie oft soll ich mir das bieten lassen? Stimmt, auch schon mal jemand gehört, der das gesagt hat? Wie lange muss ich mir das noch bieten lassen? Wie oft soll ich mir das noch anhören? Geduldige Liebe sagt das nicht. Agape Liebe sagt nicht, ich kann nicht mehr, sondern Agape Liebe sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Liebe ist schon da. Deshalb gebe ich dir noch mal eine Chance. Nächster Punkt: Liebe ist freundlich. Nun Freundlichkeit, so wie sie in der Bibel ähm, definiert wird, ist mehr als nur äh, jemandem ein Lächeln schenken. Ähm, jemanden freundlich grüßen, sondern dieses Wort Freundlichkeit hier in 1. Korinther 13, das bedeutet, man kann sich den Bedürfnissen anderer anpassen. Oder wie gehe ich mit anderen um, wenn sie gefehlt haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Diese lie freundliche Liebe ist nachsichtig, nachgiebig, sie ist fügsam. Du erwartest nicht von anderen, so zu sein, wie du bist. Oder so zu handeln, wie du denkst, müsste er handeln. Als ich das so vorbereitet habe, das gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, bis jetzt habe ich doch noch gedacht, ich sei freundlich. Nun ja, bin ich wirklich nachsichtig? Bist du nachsichtig? Muss alles immer so geschehen wie denkst? du denkst, es müsste sein. Also zum Beispiel Freundlichkeit in der Ehe. Wer sagt, dass man so und so Autofahren muss? Wer sagt, dass immer alle Lichter gelöscht werden müssen? Wer sagt, dass ähm, alle Türen offen bleiben müssen oder alle Türen geschlossen bleiben müssen? Wer sagt, dass... Ich weiß nicht, was bei euch zu Hause so diese Regeln sind, die du denkst, müssten die anderen erfüllen oder müsste dein Ehepartner erfüllen. Und wenn er es nicht tut und die Zahnpaste nicht so ins Glas stellt, dann bringt dich das auf die Palme. Freundliche Liebe lässt sich durch solche Dinge nicht auf die Palme bringen. Oder vielleicht Freundlichkeit am Arbeitsplatz. Akzeptiere ich, dass meine Arbeitskollegen anders sind als ich? Oder dass sie die Dinge anders sehen als ich. Oder dass sie sie anders tun als ich. Oder dass sie die Prioritäten anders setzen als ich. Mein Gebet ist, Herr, hilf mir, den anderen so zu sehen, wie du ihn siehst. Hilf mir, meinen Perfektionismus nicht über eine gute Beziehung zu setzen. Herr, hilf mir, barmherzig zu sein, wenn andere Fehler machen. Oder hilf mir, nachsichtig zu sein, wenn andere Fehler machen. Wenn du damit einverstanden bist, sag Amen. Amen. Liebe kennt keinen Neid. Sie kennt keinen Neid. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also das heißt, Gott hat keine äh, Menschen, die er bevorzugt und andere, die er halt einfach immer wieder vergisst. Ähm, tut mir leid, schon wieder... Ich habe dich gar nicht gesehen. Das gibt es bei Gott nicht. Sondern seine Segnungen und seine Verheißungen, die stehen dir genauso zu wie allen anderen Kindern Gottes. Sie gehören dir genauso, weil Jesus hat den Preis für dich genauso bezahlt wie für alle anderen. In neidloser Liebe zu wandeln heißt, wir haben unsere Augen auf Gott gerichtet. Er ist deine Quelle. Von ihm kommen alle Segnungen. Und mit dieser Haltung kannst du dich freuen, auch wenn andere gesegnet werden. Weil Neid ist zerstörerisch. Wer neidisch ist, du freust dich so lange über dein neues Auto, bis du siehst, dass dein Nachbar ein größeres, ein schnelleres, ein teureres, ein neueres hast. Und dann kannst du dich über dein Auto nicht mehr freuen. Die Neidlose Liebe denkt nicht zuerst an sich. Prüfe deine Beziehungen zu Hause, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Will ich, dass andere gesegnet sind? Will ich, dass andere erfolgreich sind? Dass sie weiterkommen? Oder Hauptsache, ich komme weiter. Ist meine Frage ständig, was bringt mir das? Was bringt mir das? Oder habe ich den Fokus auf andere gerichtet? Ist dein Fokus auf dir selber oder auf anderen? Ein Test, den du hier anwenden kannst, muss ich mich ständig mit anderen vergleichen, um dann besser dazustehen? Ich kann das besser, ich habe das Größere, ich habe das Bessere und so weiter und so weiter. Neidlose Liebe tut das nicht. Liebe Liebe macht sich nicht selbst wichtig und bläht sich nicht auf. Liebe ist sehr nachsichtig. Das habe ich ja gerade erwähnt. Ja, ja. Ich werde schon während der Predigt getestet. <lacht> Liebe macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Jemand, der sich wichtig macht, sich aufbläst, muss ständig über sich, selber, über sich selbst sprechen, sich ständig in den Augen anderer wichtig machen. Das machen Menschen, die unsicher sind. Sie haben ihre Identität in Christus noch nicht gefunden. Wenn du deine Autorität, in, deine Identität in Christus gefunden hast, dann weißt du, ich bin absolut wichtig. Ich bin so wichtig, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Ich bin absolut wichtig in Gottes Augen. Und so wichtig, wie Gott dich sieht, nämlich er hat den höchsten Preis für dich bezahlt, so wichtig darfst du dich auch sehen. Amen. Das ist deine Identität in Christus. Wer bist du in Christus? Er hat alles für dich gegeben. Du bist kostbar und wertvoll. Und weil du so wichtig bist und so kostbar und so wertvoll bist, hast du es nicht nötig, dich bei anderen Menschen wichtig zu machen. Amen. Du musst dich nicht anderen aufdrängen. Deshalb kannst du anderen zeigen, wie wichtig sie sind. Stell ihnen Fragen. Wie geht es dir? Was läuft in deinem Leben? Was geht bei dir ab? Lobe sie. Nimm einfach Anteil an ihrem Leben. Ich habe zu, zu, diesem, zu dieser Serie auch ein Buch gelesen, das ist von Tony Cook und das heißt Relationships matter. Also Beziehungen sind wichtig. darum geht's und da ist ein Zitat drin und das heißt du kannst mehr Freunde in zwei Monaten machen, indem du dich für andere interessierst, als du in zwei Jahren machen kannst, wenn du andere dazu bringen willst, sich für dich zu interessieren. Also ein ganz einfaches, einfache Anleitung, Freunde zu finden. Fange an, dich für andere Menschen zu investieren. Fange an, sich für andere zu interessieren, sich zu investieren. Fange einfach an, deinen Fokus auf andere zu richten. Wir haben immer wieder Leute, die sagen, oh, ich habe keine Freunde. Hier ist deine Anleitung dazu. Interessiere dich für. Andere, für jemand anderen. Liebe ist nicht taktlos. Vers 5. Sie ist nicht taktlos und sie sucht nicht sich selbst. In Philippa 2, Vers 3, da heißt es: tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Jemanden vor Menschen loben, statt ihn klein zu machen. Seine Vorzüge preisen, statt seine Mängel hervorzuheben. Wie möchtest du behandelt werden? Wie möchtest du anderen oder vor anderen dargestellt werden? Takt heißt auch Anstand, Benehmen, rücksichtsvoller Umgang, Feingefühl. Manche Leute sagen, ja, ich sag's halt einfach, wie es ist. Muss alles gesagt werden? Muss alles immer und überall gesagt werden? Oder kann man auch mal den Mund halten? In Epheser 4, Vers 15, ich habe das nicht aufgeschrieben, da heißt es, ähm, die, auf Englisch heißt es, speaking the truth in love. Auf Deutsch ist das, kommt das leider nicht so rüber, auf Deutsch ist das anders übersetzt. Ähm, aber hier heißt es, dass wir die Wahrheit in Liebe sprechen sollen. Und so werden wir in Liebe wachse, wachsen. Kann ich das, was ich sagen will, auch in Liebe sagen? Kann ich es in Liebe sagen? Kann ich die richtige Zeit abwarten, bis ich etwas sage? Kann ich etwas sagen, ohne dass ich jemandem bloß stelle? Das nächste, Liebe trägt das Böse nicht nach. Liebe lässt sich nicht reizen, sie trägt das Böse nicht nach. Manchmal sagen die Leute, ja, vergeben tue ich, aber vergessen werde ich nie. Was meinst du damit? Du vergibst, aber du vergisst nicht. Manche Christen, sie haben so ein unsichtbares Ablagesystem, und jedes Mal, wenn der andere, Ehepartner, Freund oder wer auch immer, etwas Unrechtes tut, dann kommt es in dieses Ablagesystem. Und jedes Mal, wenn dann der andere wieder etwas Unrechtes tut, oder ich denke, er hat etwas Unrechtes getan, dann nehme ich das ganze Register raus. Das und das und das und das. Und hier hast du auch und da hast du auch und weißt du noch und überhaupt und immer und nie. Kennt ihr auch Menschen, die so sprechen? Gott hat kein solches Register gegen uns. Hast du das gewusst? Das Blut Jesu hat dich reingewaschen vor jeder Sünde. Wenn Gott so einen, so einen Ordner hätte und er würde den rausnehmen, dann wäre er leer. Es steht nichts drin. Und so möchte Gott, dass wir mit anderen umgehen. Wenn wir vergeben, dann sind diese Anklage, Seiten weg, weggewischt, verbrannt. Sie existieren nicht mehr. Weil das Blut Jesu dich reingewaschen hat. Und wenn du anderen vergibst, dann machst du das genauso. Nun, vergessen, es heißt nicht, dass diese Dinge aus deinem Gehirn ausgelöscht werden. Wir können da nicht einfach, wir haben keine Delete-Taste und dann ist es weg. Wir würden das ja gerne tun, dann wäre es einfach nicht mehr da. Aber es natürlich, das Gedächtnis ist nicht ausgelöscht. Aber hier ist ein aktives Vergessen gemeint. Ich entscheide mich, die Sache nicht mehr zu erwähnen. Ich entscheide mich, sie nicht mehr hervorzuholen. Ich entscheide mich, den anderen aus meiner Schuld zu entlassen. Das ist Vergebung. In Sprüche 10, Vers 12 lesen wir, «Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt Übertretungen zu.» Die Liebe deckt Übertretungen zu. Wir können auch über Dinge hinwegschauen. Oder ganz ähnlich in Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt Fehler zu. Wer aber Worte hinterbringt, vertrennt vertraute Freunde. Wer Liebe sucht, deckt Fehler zu. Vers 6. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wurdest du schon mal belogen, betrogen, verleumdet? Hat man dir schon mal Unrecht getan? Wie will man da reagieren, wenn jemand uns Unrecht tut oder über lange Zeit Unrecht getan hat, wenn jemand uns sehr verletzt hat? Nun, als Christ, ähm, wir warten einfach, bis Gott die Person endlich bestraft. Stimmt's? Und wir denken dann, wenn irgendetwas passiert, ja, das ist seine gerecht verdiente Strafe. Ist das, was dieser Vers sagt? So sollen wir mit, damit umgehen. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Das ist schon eine hohe Anforderung. Die Bibel sagt auch, segnet die euch fluchen. Wir hatten mal ein. Bekanntes, Pastoren, Ehepaar. Und die haben uns erzählt, wie halt ihnen viel Unrecht geschehen ist von Menschen in ihrer Gemeinde, oder die dann auch weggegangen sind. Aber sehr, sehr viel Unrecht geschehen. Und sie kennen auch diesen Vers, Segne deine Feinde. Und dann haben sie gesagt, Herr, wir segnen sie mit Schweinetrog. In Bezug auf der verlorene Sohn der so weit runterkommen musste, bis er am Schweinetrog landete. Wir segnen sie mit Schweinetrog. Nun, vielleicht nicht ganz so gemeint. Ähm, für uns ist das so ein geflügeltes Wort geworden. Wir machen oft unser, na ja, unsere Späßen darüber. Segne, die euch fluchen. Agape, Liebe, sagt, Herr, öffne ihm die Augen, öffne ihr die Augen, hilf ihm zu sehen oder hilf ihr zu sehen. Agape Liebe betet für Umkehr und für Schutz für diese Menschen. Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Was ist die Wahrheit? Es gibt in einer Situation deine Perspektive oder deine subjektive Wahrheit, die Wahrheit des Anderen und es gibt Gottes Wahrheit. In 2. Johannesbrief 1,4, Johannes schreibt hier, Ich habe mich sehr gefreut, unter deinen Kindern einige zu finden, die so in der Wahrheit leben, wie es uns der Vater aufgetragen hat. Ich habe mich schon gewundert, als ich das gelesen habe, dass Johannes schon zufrieden ist, dass es einige gibt, die so in der Wahrheit wandeln, wie Gott es gerne möchte. Wie gehst du mit der Wahrheit um? Wahrheit ist kein dehnbarer Begriff. Ich, schuss, schuss, ich schustere mir oder ich schmiede mir meine Wahrheit zusammen, damit ich den Job bekomme oder damit ich besser dastehe oder damit ich ähm, auf der Online-Dating-Plattform bessere Chancen habe. Johannes sagt hier, ähm, ich habe mich gefreut, einige zu finden. Lebst du so in der Wahrheit, wie Gott es uns aufgetragen hat? Jesus ist die Wahrheit. Gott hat immer Recht und sein Wort hat immer Recht. Und wenn die Wahrheit siegt, dann ist es ein Sieg für alle Beteiligten. Wenn die Wahrheit siegt, ist es immer eine Win-Win-Situation. Liebe erträgt alles, glaubt alles und hofft alles. Vers 7, ich habe nicht mehr viel Zeit. In der Amplified-Übersetzung, also eine erweiterte englische Übersetzung, heißt es, Liebe ist immer bereit, das Beste von jeder Person zu denken. Agabeliebe ist nicht blind oder dumm, sie sieht alles, sie sieht das Gute und das Böse, aber Agabeliebe glaubt trotzdem an das Gute. Sie kann über das Böse hinwegsehen, hat einen Weitblick. Agape Liebe steht im Glauben für die andere Person, so wie die andere Person sein könnte. Vernünftig, liebenswürdig, frei, gotteswürdig und so weiter. Sie glaubt einfach weiter an diese Person, egal was passiert. Dann noch der letzte Vers. Acht. Die Liebe wird niemals aufhören. Auch hier eine andere Übersetzung sagt, die Liebe versagt nie, sie wird nie schwach. Das griechische Wort, das hier benutzt wird, das versagt nie, das bedeutet von einer hohen Position runterfallen Also oder wie ein Krieger, der im Kampf fällt. Ist es ein Kampf für uns, in Liebe zu wandeln? Natürlich, es ist immer ein Kampf für uns, das Wort Gottes umzusetzen, in Geist zu wandeln, statt im Fleisch zu wandeln. Aber die Bibel sagt dir, ja, du kannst es, du brauchst von dieser Perso äh, Position nicht runterzukommen, wenn du dich entscheidest, diese Position einzunehmen und da zu bleiben. Wenn du dich entscheidest, im Geist zu wandeln, statt im Fleisch. Und ja, wie können wir das? Wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir, wir sind alle menschliche Wesen, wir sind alle geistliche Wesen, aber wir haben alle den Heiligen Geist. Und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Diese Liebe, von der wir gesprochen haben, sie ist schon in dir. Alles, was du tun musst, ist dich zu entscheiden, zu sagen, halt, ich entscheide mich jetzt so zu leben, wie Gott es will, so zu handeln, wie Gott es will. Ich entscheide mich geduldig zu sein. Ich entscheide mich nicht neidisch zu sein. Ich entscheide mich nicht taktlos zu sein. Ich entscheide mich freundlich und gütig zu sein. Und Gott, ich nehme deine Kraft in Anspruch und mit deiner Kraft kann ich es tun. Amen. Und dann werden wir immer mehr erfahren, wie diese Liebe, die in uns lebt, auch übergeht zu anderen, zu unseren Ehepartner, Familie und so weiter. Amen.